0: 皆さんこんこにちはクロコチャンネルです今日日日は9月の20日水曜日ですすみません、出だしから私、喉が詰まってしまいました。はい、皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで、ちゃんとね、2日連続配信しています。えー、昨日の回が13日ぶりの配信になっております。なので、昨日の回で近況とか最近私が感じていることとかねそういったのをちょっと長めに話をしているのでぜひそちらもね興味ある方は聞いてみてください。で、今日はですね、まあ、昨日というかその前からずっと伝えているんですけれども私ですね今新しい学びをしております、えー、<ー>私ねどんなことを学んでいるかというとちょっとだけ話したことあるんですけどちょっとさらに詳しくねお伝えしようと思っているんですが私がね今学びを、まあ、特にね、まあ、いろんなところで学んでるんですけど、まあ、特にね新しい学びだなとっても楽しいなと思っている学びの一つがえー、私がやってるのが武蔵野大学の環境システム学科というところが、えー、開催している公開授業を9月から12月まで受けています。でこれはですね名前はですね「回のないあ,のあれですね回答の回ですよ」「回のない課題に伴走できる人材に求められる参加型リーダーシップ入門」。という講座になっておりますちょっとね私が説明すると下手くそなのでサイトをちょっとと読んでみたいと思い思ますこの公開授業においてのキーワードは「持続可能な地域コミュニティづくり」という長期的な関わり合いや働きかけが必要な解のない課題これらに伴走できる人材に必要な参加型リーダーシップの入門を学ぶ機会を提供しています。持続可能な地域コミュニティを支えることそれは時間がかかるしどうやったらいいか正解がわからないという難しい課題でありだからこそ取り組んでいく必要がある大切なテーマですこの公開授業ではそれでもやるぞと思っているあなたに必要な参加型リーダーシップ入門を提供していますこの公開講座は今年で3年目参加型リーダーシップについてこれくらいの時間をかけて体系立てて学べる機会は日本でまだここだけです。授業では対話グラフィックハーベスティング人間の基本的ニーズの考え方幸せを図る指標の作り方ユーザー管制学 ESD など解のない課題に求められる話し合いの形を体験し振り返るというリズムで学んでいきます。解のない課題に向き合う時に必要なシステム的なものの見方働きかけ方を学んでいくことで皆さんがそれぞれのフィールドに戻った後も多様な人々と助け合いながら学び続けられることを願っています。授業では一人一人の多様性を認め合うと同時に他の人と共に過ごせる公平なコミュニティの形も探求します。とということでまたちょっと続くんですけれども、まあ、こういうふうにねサイトには書いてありますで私はねこれあのおすすめしてもらって、まあ、私が結構対話の場作りだったりだとか e プロジェクトっていう、えー、コミュニティをね作ったりとかいろんなことをしているのもあって、まあ、それを見てくださってた方がえこれ絶対クロコちゃんにいいと思うよって言ってでここの、えー、この授業をねあの一緒にされているのが一般社団法人サステナビリティ・ダイアログという、えー、団体さんが一緒にね武蔵野大学と提携してやっているんですけれども、まあ、その皆さんの活動だったりだとかそういうのも含めて、えー、すごいあの私に合うと思うし多分楽しいんじゃないかなって教えてくださったんですよねで見ていったらすごい面白いなと思って、えー、9月の、ね、4日からね受講を開始してるっていう感じになりますそうで今ね何を学んだかとというと9月は、まあ、対話ですね対話の基礎とグラフィックハーベスティング基礎っていうところを、えー、学んできましたなので、まあ、そこからですねあこれすっごい面白かったっていうところをちょっとだけご紹介できたらいいかなというふうに思っていますでそもそもなんですけどまあなんかリーダーシップって聞くとおそらくこう旗振りついてこいてみたいな<笑>なんかそういう革命を起こすぞみたいな感じの旗振りをしているリーダーシップっていうのを思い浮かべる方多いんじゃないかなというふうに思いますでもちろんそういう、えー、スタイルもリーダーシップなんですけれどもこの授業で学ぶのはリード導くための力がある。そののためのリーダーダシップかかるかなでこれあの本当にこうみんなを率いていくぞってようだけじゃないっていうのがすごく面白くってで特にこの「d a y ンの対話の中で私がすごく印象に残ったのがあるのでそれもシェアしようと思うんですがまずこのリーダーシップのためにまず何をするかっていうと自分自身をどのように導くか。で授業の中の言葉を使うと自分自身をどんな風にホストするかっていうことから始まるんですよで普通はなんかリーダーシップとか対話の場ってどういう風に場作りをするかっていうその場作りの方にから始まっていくと思うんですけどまずは自分をどのように導くかっていうところから始まるのがすっごい面白いなというふうに思いましたでその後にまあ一緒にお話をしている人をどのように話しやすい環境にお招きするかとか大勢に向かってどんな風に呼びかけるのかとかっていう風に進んではいくんですけれどもそう自分をホストするという感覚というかまあその言葉っていうのをあまりこう気にしてこなかったなと私自身思っていたりしますでこれでもそうだよなと思ってあのこのまあ、サイトを読んだ通りこの解のない課題とか長期的な課題とか持続可能な地域コミュニティ作づくりっていうとまあなんかそういうソーシャルなことをやってる人たちとかっていうふうに思いがちだけどよく考えたら家族とかパートナーシップとかそういうこともそのコミュニティだったりするじゃないですか。でそれを考えるとめちゃめちゃ分かりやすくてパートナーとか家族と話をする前に自分自身をこう整えておかないとなかなかちゃんと会話ってできなかったりだとかするなって本当に私この,あの対話の会をね聞いていや本当にそこからだなっていう風に思いました改めて。すっごく言われたらそりゃそうだよねっていう話なんだけれどもついついこうファシリテーターとか場作りとかコミュニティ作りみたいな。形、組織開発とかでもそうだと思うんですけれどなんかそういう目線に立ってしまうとそっちに矢印が行っちゃうんだけれどもやっぱり一人一人がそういう自分をホストする力っていうのを持っていることの大切さっていうのをこの中で語られていたりしますですごくねあのこのホストをしてくださる皆さんがすごく面白くってですね入り口でねこういうことを言ったんですよ。あのまずね、ズームのなズームで、まあ、これ受けてるんですけど、ズーム中の過ごし方は、こっそり寝てもいいですよ、みたいな。思いついたら忘れないようにしたり、内容を理解しようとしたり、あとはチャットボックスに質問したり、あごめんなさい、なんかちょっと続けてると分かんないですね、そうこっそり寝てもいいし、寝っ転がって聞いてみてもいいし、なんかグラフィックレコーディングみたいなの書いてもいいし、スラックに書いてもいいし、もう画像をつけなくてもいいですし、みたいな。みんなで、まあ、近くに家族とかいるんだったらみんなでお話ししながらでも OK ですよみたいな要は自分らしくみんなと効果的に学ぶため。にその場を自分で作ってください自分で自分をホストして参加してくださいっていうスタイルなんですよ。すごく面白いなと思っていてだから普通結構オンラインとかの講座を受けるとあの画面をオンにしてくださいって言われることあると思うんですけどそこも自由なんですよ。要は自分が本当に心地よくこの学びの場に参加できれば何でも OK っていう形なんですよね面白いですよね。そうだから与えられるものじゃないという自分でホストするっていうところでまあスライドの中でこんな風に言われてましたまずは自分の声を聞こうそして自分の体と心にご機嫌いかがって尋ねてみてねって言われていてで三つ目が思ったことを口にしなくてもいいでも思ったこと感じたことを確かにそう思った確かにそう感じたと自分だけはそのまま受け止めようあのー、やっぱり今までの私たちの授業って発表すること手を挙げること何かリアクションをすることっていうことをすごく求められるし私自身もハシリテーターをしていたりだとかいろんな場でねなんかそういうふうにどうしたらみんなが手を挙げてくれるかな発言してくれるかなっていうふうに考えていたんですけれどもそもそもそういうこともしなくていいししてもいいっていう感じそうただしその時に自分が思ったこと感じたことを自分だけはそのまま受け止めてあげるっていうあり方そして4つ目は自分らしくいられるためのプラクティスを探そうっていうこの4つがねあの言われてるんですよいやすごい面白いですよねなんか私はこう本当に対話のファシリテーションの仕方とかね、そういうとこ,ところから入っていくと思ってたから、ああ、面白いなと思って、でも確かにそういうふうに、すべての参加者、それが2人だろうが、10人だろうが、50人だろうが、100人だろうが、一人一人がそういうふうに自分をホストして参加しているという場であれば、めちゃめちゃ気持ちよくその場が構成されるんだなということが分かりました。ああのなんかねすごい気持ちよくってこの授業中4時間あるんですけど<笑>めちゃめちゃ気持ちよい,いいんですよ。もうなんかなんだろうこういう風な入り口で入っているので自分をホストしているという前提でみんながその場にいるから。そう発言とかなくても、あ,あ、みんなが自分をホストしてるんだなっていう風にファシリテーターもきっと感じると思うし、参加者同士も、え、なんで私だけカメラオンなんだろうとか、え、なんかみんなちゃんと聞いてるのかなとか思わないっていう前提なんですよね。いや、すごい面白くって、いや、これ私なんか自分の走りする回でこれやりたいなってすごく思いました。はい。で、もう1個私がすごく記憶に残ったのはこれ4時間あるのでね<笑>めちゃめちゃたくさんあるんですけど特に確かになと思ったのはいろいろ話をこうするじゃないですか私たち会話で。で理解したとお互い思っているんだけれどもその理解って正しいんだろうか正しいというか同じ共通理解かというとそうじゃなないいいかかもしれないねっっていうことを確かめる場があったんですよでこれ何したかっていうとまずホストの方が今から私が文章を読みます。言います。何か言います。なのでそれ,に対しそれを聞いて、まあ、絵,がなんか絵を描いてもらってもいいしその情景を思い浮かべてくださいってのをしたんですね。ちょっと皆さんにもやってみます。いきますね。道を歩いてる時思ったんです。わあ、綺麗なお花。はい、こんだけ言われたんですね。で、皆さん、ぜひここちょっと止めてもらって想像してみてください。こう言った時に、どんな情景を思い浮かべますかですごい面白かったんですね。ある方はたくさんのお花をバーッと描かれてたんですよ。である人は一輪の花を描かれてたんですよでちょっと私記憶で全部覚えてないんだけどある方はその時まだホストの方あのビデオをねオンにされてたのでなんかこう悲しそうというか思いにふけってるみたいな顔をされてこれを言っていたとはき綺麗なお花ってだからそこに何か意味があるのかもなみたいなことを言ってたと思うんですけど私もそんな風に捉えたりとか。ある方は「わあ綺麗なお花」みたいな感じで捉えてたりとか本当にこの2行だけでもみんな理解はできると思うんですけど捉え方が全然違ったんですよね。そうこういうここいとが発生するでそのホストの方が言われてたのがよく私たちのやりとりであるのが「え私こんなに」たくさんのお花って言ってて言ないですよ。え私そんなになんか喜んんででなないですよ。え私そんなに悲しい顔で言ってませんよ私にとっては普通の表情でしたみたいなことが私たちの日常会話で、まあ、巻き起こっているっていう話なんですね。で、まあ、実際にこのホストの方がこう出してくれたのはこうめちゃめちゃたくさんのチューリップカラフルなチューリップが写っている写真を出してそれを見て私はこれを言いましたっていうねものだったんですねだからすごいそのこの2行だけでもこんなに違うって話なんだけどちょっと伝わってるかなでこれでもわかる通りやっぱり私たちって捉え方が全然違うで例えば他のデイツーでもやったんですけどある方が、まあ、こうバーーとエピソードを喋られたんですよで、それぞれの参加者がそれに対して、まあ、もちろんグラフィックを書いたりもするしあとはその話についてテーマ題名をつけてくださいって言われてつけたのが、まあ、全然違うんですよみんな。っていう風にとにかくもうこれねずっと言ってますけどとにかく捉え方が違うっていう話でで人と話をする時そしてなんかまあこう聞く時。そしてフィードバックを返す時とかにとってもいいのが「これが私の聞いたことです」っていうあり方とか表現の仕方でお伝えする聞くっていう方法なんですよ。でこれめっちゃ大事だなと思ってやっぱパートナーシップとか家族とかもそうだと思うんだけどあなんか例えばパートナーからこういうこと言われました。えなんとかって言ってたじゃんっていう多分どこの夫婦とかもあると思うんですけどえじゃなくてえ私はこう聞こえたよっていうとえ違う違うこういう意味でねって会話が続くんだけどこう言ったじゃんって言うと喧嘩になるみたいなのあ,るありますよね。でだからやっぱりこういうふうに自分が聞いたことっていう自分はこう聞こえましたよ。っていうのを大事にするということは自分が逆に言うと言ったこともいろんな捉え方をされているっていうことなんですよね。だからそれに対する相手のリアクションとかも間に全部受けなくていいというかあのあこの人はこういうふうに私の話を聞いたんだなっていうふうに受け取るみたいなことだと思うんですけどそうこのこれが私の聞いたことですっていう。のが私めちゃめちゃ心に残ってあめっちゃ大事だなというふうに思いましたでこれは多分コーチングセッションとかでもそうだと思うんですよねでコーチングだと結構あのコーチングのスイッチが入るからできたりはするんですけどあこれってこういう意味ですかみたいなえこれってこういう理解で合ってますかみたいな,あのなんていうのかなコミュニケーションの仕方っていうのはすごく大事だなっていうふうに思いましたでここをなんかこう曖昧にしたまま進んでいくと全然違う方向に進んでいるっていうことめちゃめちゃあるなっていう風に自分の経験からもすごくねこれはね気づきになりましたねうんなるほどこういうねうーん伝え方というかね大事ですよね多分こう後輩とかの教育とかなんかそういうこととか子供とのやり取りとかもそうだと思うしいや、大事ですね。本当に。っていうことをね、あの、4時間ずっといろいろ聞いてきたっていう感じです。はい。まあ、こんなことをね、私はね、あの毎週毎週な、あの、学んでおりますっていうまとめでございました。いやー、面白かったですね。他にね、なんか気になったんでね、腹落ちってなんだろうみたいなね。<笑>えー、腹落ちってなんだろうっていうのをね、ちょっとみんなでね、思って、なんかこう、ちょっと、答えは出なかったんですすけどみんなででで考えたたりとかかして面白かったですねうんでもねあのすごく良いまとめもあってたくさんの種が安心して根を張ってそして芽を出すような土をみんなで作りたいねみたいなねあの表現をされている箇所とかがあったりしてなんかそういうのもとっても素敵だなっていう風に思いました、はい、いや本んに何でしょうねこう対話ってうーん。必ずしもこうすぐ見える形で何か成果が返ってくるものじゃないことも多いからなんか諦めてしまいがちだと思うんですよ。で多分私はこの学びをしたきっかけっていうのが多分自分自身がすごく今まで困った経験をしてきたりだとかそこにジレンマを感じたりとかしてきたからこそ自分も失敗したこともあるからこそ。なんかあの時どうしたらよかったんだろうあの関係性どうしたらよかったんだろうあのコミュニティどうしたらよかったんだろうっていう謎を、ね、解きたかったんだと思うんですよね振り返ってみると今なんかねその謎がねちょっとずつちょっとずつ解けてきていると同時に自分の失敗だったりだとかうんなんかそういったものがなんか癒されてきているなんかそういう学びが今できているのかなというふうにまあ、まだ Day2 ですけどね<笑>そんな風に感じていたりします。はい、ということでまあなんかこうなん,だなんだろうなうーん一人一人が自分を導ける人になればきっとねうん少しだけこう社会は優しくなれるんじゃないかなってね本当ねなんかこの講座を通してうん感じさせていただいているなっていう感じだったりします。いや、めっちゃ喋りたいことがあるんですけれど、喋ると多分1時間ぐらい喋れそうなので、今日はこんな感じにしようかなというふうに思います。まあ、ちょこちょこなんかいろいろ感じたことをこうやって出していきますので、あ、この話面白いなって思ったとかね、なんかこう,こういうのもあるんじゃないとかね、いろいろなんかそういうの聞かせていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。